2: Добрый вечер, здравствуйте, Вахак Махараза Павел Картаев, и мы опять в небо отправляемся Да, Сегодня передача есть.
1: крылья советов у нас.
2: Да, и гость у нас, Виктор Павлович Куликов, историк авиации. Сегодня мы поговорим о Российском императорском военно-воздушном флоте. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер, здравствуйте,
1: Виктор Павлович. Давайте определим даты, когда существовал Российский императорский военно-воздушный флот.
0: Так, значит, я думаю, дату можно считать официальной 30 января 1910 года. А что
1: случилось тогда, 30, а, в 30, 30 в,
0: января? В, в то время был создан отдел воздушного флота. Он был создан при особом комитете по усилению военного флота России на добровольные пожертвования. Его сформировали, в свою очередь, после поражения в русско-японской войне. Остались деньги... И решили это использовать на так, покупку аэропланов и подготовку летчиков.
1: Угу. Много ли денег удалось собрать?
0: Для начала было 9 тысяч, потом казна безусловно прибавила. Военное ведомство было заинтересовано в подготовке летчиков, покупке самолетов, морское ведомство, то есть дело оставалось за, так сказать, возможностями.
1: Угу. А где покупали самолеты?
0: Покупали в основном Франции, Колыбели авиации, угу. Франция. Арманы, Юпоры, депердюсины. Вот. Хотя был такой момент. С 11-13 года в России проводились военные конкурсы аэропланов. Проводило их военное ведомство с целью выявить, значит, определить лучший аэроплан и дать заказ на его производство. В первом конкурсе победил российский аэроплан Гакель-7. но Он был единственный поэтому Конкурс, посчитай, несостоявшимся. В другие годы побеждал, побеждали самолет Сикорского, знаменитого Игоря Ивановича Сикорского. Uh -huh. вот. Он получил первые вторые места, но не получил заказ. Военное ведомство предпочло а, дать заказ на французский самолёт «Маран». И Деппердюсен, которые заняли третье, четвертое места соответственно, матимация была простой. Эти аэропланы уже в производстве освоены, они, кстати, находятся в авиационных частях, проверены, поэтому лучше и спокойнее купить иностранный самолет. То есть проще
2: было купить иностранное, чем поддержать своего производителя в тот момент. Да, совершенно верно. А где в Петербурге строили, да, самолет? А,
0: авиационные заводы были, а, да, в Петербурге и в Москве в то время. Хотя и называли заводы, первое время они больше походили на кустарные мастерские. Но со временем они получили нормальное оборудование, станки, наладили производство. К 2017 году, где-то ну, до 200-300 самолетов в месяц, но это в год, извиняюсь, это были по сравнению с традиционной промышленностью западных стран, это были крохи. Поэтому в части снабжения нам помогали, опять же, наши союзники, Франция и Англия. И опять же, главным образом Франция. Постав... Например, моторы нам исключительно поставляли союзники. Мы пытались собирать э, сказать, моторы «Гном» и «Рон» у себя, ну, получалось не больше 10-30 штук в месяц. Там цифры для фронта совершенно недостаточно.
2: А производство было автоматизировано какое-то или, по большей части, ручное?
0: Совершенно ручное, кустарное. Буквально шла сборка из деталей, получаемых из-за границы.
2: Ну, то есть в сарай, условно говоря, большой ангар привезли запчасти типа лего и мы почесали, и давай
0: молоточками все
2: это
1: собирать. А летчиков где учили? В Петербурге или отправляли туда, во Францию?
0: Были две большие школы у нас, крупная. Севастопольская знаменитая, или как после позже стали называть Качинская и Гачинская авиашкола. Это военные авиашколы, которые готовили главным образом летчиков-офицеров. Значит, Позже, там, э, в начале войны, военное ведомство взяло под свою опеку и три частные авиашколы. Нашу московскую Авиационную школу, как называлась Императорская о, Авиашкола Императорского Московского Воздухоплавственного общества на Хадынке Одесская авиашкола Анатра Анатра был. И, значит ад... Еще, значит, взяли частную школу В Петрограде вот. Они были, значит Ориентированы на подготовку Нижних чинов-летчиков Нижних чинов-летчик-солдат и были призваны, их у них план большой был до 200 или 150 человек в месяц. И, в принципе, они с этой задачей справились, и фронт получил. А куда же там
1: столько летчиков было? А, для фронта.
0: Раз, для да? фронта, это исключительно для фронта. Хотя их не хватало. Э, Межмесячная воболь составляла до 37%. Еще больше аэроплана, еще больше моторы. Моторный голод, 15-й год. Все это было сложно.
1: А насколько хватало летчика тогда, ну, в среднем, на сколько вылетов хватало одного летчика?
0: Летчика хватало надолго. надолго. Потери были небольшие, и главным образом связаны с небоевыми условиями. Аварии, катастрофы, неисправности. Вот. Мы немножко опередили события. Можно немножко к началу Давайте, Конечно, конечно. Да. Итак, значит, вот этот воздушный дел возглавил великий князь Александр Михайлович, родственник. Его императорское высочество, внук Николая Первого и, так сказать, кузен Николая Второго. Он был морским офицером, генерал, адъютант, адмирал, вот, и возглавил нашу авиацию на фронте. Начали мы войну с небольшим количеством самолетов, где-то 240-220 39 авиаотрядов, 6 авиационных рот. Но по сравнению, скажем, с другими союзниками, мы довольно... Нас, пожалуй, переезжала только Германия количественно. А вот качественно мы не уже уступали. За два года до войны моторы уже были, значит, с использованием ресурсом, сами аэропланы изношены. Поэтому, когда началась война, первый первую же осень самолеты стояли под открытым небом, дождь, слякоть. Естественно, они стали уходить из строя. Восполнить его мы не могли. Силами своих заводов, ну, это они покрывали. Обратились к союзникам. те сказали, нет, мы можем не больше 15% от своего э, объема. И то, не самые лучшие, мы согласились на все. Как доставлять северным морским путем? Из порта Брест во Францию входили пароходы. Двигались к нам в Архангельск, порт Бакареца, или в порт Романов, Мурманск. Там сгружали это имущество, перегружали на узкокалейку и тихонечко тащили до Волгории. В общем, весь путь занимал почти год. В то время самолеты, конечно, устаревали. Прогресс был в авиации огромный и в скорости вооружения. Получался, значит, а ведь один самолет занимал три ящика. В одном ящике фюзеляж с колесиками, скажем так, с рассея. втором ящике пара, коробка крыльев. Это большинство самолетов были бепланами а в третьем ящике мотор, запчасти. И вот все это и размещалось размещалась на складах, ставилось 2-3 этажа и тихонечко-тихонечко через Волгу. Из Волга потом уже на нормальную колею распределялись на авиационные склады в Петербург, в Москву. Вот таким образом получилось так, что в концу семнадцатого года в портах Мурманская-Архангельска скопилось до 800 самолетов их ставили в ящики с самолеты стали ставили в три этажа нижние ломались аппараты портились ну вот к сожалению вот так то есть в основном все
2: да. самолеты которые должны были быть уже давно в Москве в санкт петербурге не да. знаю где mm -hmm. они оседали в Мурманске и там вот прямо складировались ну большое
0: число к сожалению не удавалось наладить хотя уже потом в шестнадцатом году сделали нормальную колею до Вологды. Это не решило проблему. Почему они
1: с самоходом не шли? Почему они не летели? Маленький
0: ресурс моторов. Надо было собирать. Нужны были специалисты, нужны были разромы. Так, кстати, рационально. Ну, маленький ресурс, а потом условия они не могли совершать такие большие перелеты в тех условиях эти несовершенные аппараты, но зато Красная Армия получила замечательный запас авиационной техники после 17 -го года и воевала с ним всю гражданскую войну. Как
2: раз же после революции они все это довезли из Мурманска.
0: Готовили, получается, для рабочей крестьянской рабочей партии,
2: А про моторы мы можем поговорить
1: действительно вот не хватало ресурсов из Парижа до Москвы долететь, да? Сколько хватало одного мотора? Откуда, откуда а, так, деколом, он, нет, основной
0: Основные двигатели, так называемая ротативная. У него в чем особенность? Винт вращается в одну сторону, а блок с цилиндрами в другую. Ось неподвижно закреплена. Все это обильно поливается касторовым маслом, брызги летят на пилота, если он сидит перед мотором. Есть еще были самолеты с толкающим винтом. Вот вся эта прелесть, кстати, потом у них была ограниченная мощность. Самые мощные моторы были 110-150, дальше уже просто технически невозможно. Были очень капризные, постоянным маслом касторка заливала свечи, отказывали, прогорали цилиндры. Ну, это не самый лучший, другое дело немцы. Они избрали обычные моторы водяного охлаждения, знаменитый свой Мерседес. Они работали устойчиво, нормально. Нам не удалось наладить на производство ни того, ни другого, и мы были, так сказать должны были следить и ждать милости от природы.
2: Пока пилот долетал от Парижа да, до Москвы, например, да, он да. уже его мог поджариться в костровом масле. А тогда я не понимаю. Можно
0: было наладить уже в 1917 году через Салоники в Греции наши союзники тоже были. Но там тоже перелет где-то от 300 до 500 километров на длине фронта. При ненадежных таких. Смоля... Это ну, было да. нереально. Я не понимаю, То есть... что
1: да, при таких ненадежных двигателях кто шел в авиацию, да. Отбоя не было, ну что Серьезно? Да. Каждый вылет это было. престижно. И престиж летчиков.
0: И еще в предвоенные годы Это были новые люди совершенно. Новый род войск, авиация возникла. Потом она уже разделилась, там, истребительно, манировочно, разведывательно. И уже в предвоенное время летчики были, ну, наверное, сродни с космонавтами наше время. Вот. Ведь при военное время знаменито соревнованиями, состязаниями на скорость, на высоту, mm -hmm. на грузоподъемность. Получали большие призы. Они были на первых полосах газет. Yeah, ну Они понятно. были героями есть... масс, народных больших масс. Общем, да, показательные полеты на ипподромах, по городам и губернским, столичным. Построили иностранные и наши летчики. Не только агитировать за авиацию, но, конечно, получая соответственно награждение за это. А деньги
1: хор хорошие они получали, да, за. Безусловно, иначе
0: бы они не участвовали за там несколько, по полет 10-15 минут и так далее. Ну вот, допустим, вспоминаю, одиннадцатый год Всероссийский авиационный праздник, авиационная неделя, Колымский аэродром Петербург, билеты на, на трибуны. От 20 копеек до 5 рублей, так сказать, для нижних, ну, кстати, для простых, скажем так, людей. И от 5 до 20 рублей в ложе. Ну, Какая ложь Там просто обычный, так сказать, uh -huh. павильон деревянный, сделан на скорую руку.
1: Да, интересно. Uh -huh. Давайте сейчас немножко передохнем. У нас Виктор Павлович Куликов, историк авиации в гостях. Мы говорим о Российском императорском военно-воздушном флоте. Уральские самоцветы.
2: Вечер добрый. В Ахтаг Махрадзе, Павел Картаев. Сегодня мы говорим о Российском императорском военно-воздушном флоте. У нас в гостях Виктор Павлович Куликов, историк авиации.
1: Очень опасная профессия была. Российский императорский военно-воздушный флот очень ненадежный, как мы выяснили. А парашюты у них хотя бы были?
0: Парашютов не было. Нет, они были в реальности. То есть еще до войны. Глеб Евгеньевич Котельников создал свой знаменитый РК-1. Ну и расшифровывают русский, на самом деле... Это, кстати, ранцевый парашют Котельникова. Он был помещен в алюминиевый корпус, внизу были пружинки, летчик дергал за кольцо, открывалось, все испытали при прыжках из корзины воздушного шара. Ну, в серию не пошли. Вернее, так, с такой, в такой упаковке летчик мог, не мог разместиться ни в какой кабине. Места просто не было. Даже пилоты воздушных кораблей, знаменитых, Илья Муром, чем-то термоторных наших тяжелых командировщиков, тоже отказались от этих парашютов, хотя их перед войной было создано 70 штук. Ну, сшить её из тряпочки, из Ну, какие тряпочки? Нужен был шок. Uh -huh. это был, это, нужны были специальные стропы прочные. Конструкция была, безусловно, удачна, но невозможно И парашют отдали жухоплавателям, которые спасались на них, когда прыгали из корзины, если Растат подбивал противник. И тоже, опять же, было, они не, не одевали парашют за спину, они просто прицепляли парашют хвостора своего арастата, и в момент прыжка просто один человек мог выпрыгнуть. Все боялись, что парашют не раскроется. — вот. И
1: прыгал только один из экипажа? — Нет, как,
0: как правило, можно было два, но, э, как правило, поднимался, в этом случае поднимался, конечно, один. Обычно два, но они размещали эти купола в разные стороны. А раскрытый купол парашюта, хотя и в, в сложном виде, при сильном ветре мог, запутать, мог запутаться. Угу. Даже в тех же тросах, которые уже были Он мог не раскрыться. Ну, в общем, это... Потом появились уже французские парашюты Жекмеса, вот они были лучше. Они, к сожалению, опередили. Ну, это уже позже.
2: Не, ну в принципе же известно, что любой э, практический самолет э, может сесть и без мотора, по большому счету, при умении управлять да. там самолеты да, планировать и нормально там садиться без верно, мотора. Да, это было. То есть, в принципе, если даже мотор...
0: на самолете был шанс,
2: моторы были даже если ненадежные, у пилот всегда все-таки была возможность посадить самолет да. как-то там в поле, не знаю. Главное плавать.
0: перетянуть линию фронта и сесть к своим. Ну, это понятно. Вот, это часто очень важно. выяснили
1: интересную цифру: 10-15 процентов на боевые потери самолета. было, да. А как происходило повреждение самолета в бою? Там были какие-то мощные пулеметы или саблями махали для опасно чтобы друг друга
0: артиллерия зенитная, шрапнель. Потому что близкий взрыв разрушал. Достаточно было в конструкцию попасть осколком и повредить несколько стоек. Этот летающий забор, так сказать, бипланная коробка, естественно, перекашивалась, теряла свою, так сказать, устойчивость. Осколки попадали бензобак, пожар. Ну, в общем, это трагедия. Пулеметный огонь и винтовочный тоже был опасностью. Особенно на высотах до 800 метров. Родокс... Даже из
2: винтовки могли попасть. В да, да,
0: и попадали. И, к сожалению, не только ну, противник, а наши войска. Это бич был просто в 2014 году, после начала войны. Но не знал народ аэропланы. Не знал. Летит аэроплан, рота садится, офицер командует, залпывает. Он идет на посадку. Доходило до -то того, что просто убивали летчиков. Как погибал экипаж. Опасновательные знаки были на... Кресты на немецких и у нас цвета национального флага концентрические. Круга. Но в воздухе это, особенно издалека не замечать, надо было знать силуэты, силуэты своих ивральских. А вот это, господа офицеры, пехотинцы артиллеристы, не знали.
2: Но, и лупили
0: говорите... по всему, что летает. Но
2: если вы говорите о том, что в принципе <как> самолеты нам поставляли изначально из Франции, то, по идее, может предположить. Могли что... бы, да. Но, а да. Они могли быть одинаковыми и врачи. Потом уже управление
0: врагов... Воздушного флота выпустило брошюры на такой серенькой бумажке, силуэты э, российских и. Немецких и австрийских самолетов Чтобы хотя бы знали Альбатрос это альбатрос, а формант, формант Будьте умры, отличайте Не uh. стреляйте по своим
1: Вот вы говорите на этот летающий забор Какие пулеметы можно было установить? Он вообще мог подняться с пулеметом Пулемет
0: сначала установил Еще в 13 году до войны Паручек поплавков на, Би на биплан формальный такой аппаратик с толкающим винтом. Впереди кабина такая, где размещалось два человека, с трудом но размещалась. Вот а, впереди... а винт сзади, да был? Вин сзади, толкающий, а, совершенно ага, верно. Только, да, да, только это и позволяло, так сказать, установить пулемет Максим. Ну, пулемет Максим тяжелый. и не давали их авиационному отрядом. По штату не положено. Вот он провел испытание сделал заявку военноведомство. Так все, я осталось на этапе испытания. а по штату экипажу, самолета, летчику и наблюдателю предполагалось только два пистолета «Маузер». вот и все. И уже когда совсем стало, так, кстати, невыносимо, наконец стали поступать пулеметы. Но для самолета нужны были легкие пулеметы, или облегченный вариант Максима, или французский «Льюис», или ружье пулематы на датское так называемое, ружье пулемет, портитский это автомат. Вот, потом пулемет «Американские кольца». Вот их уже стали устанавливать позже на УАЗы, на Форманы. Ну, а потом появились самолеты истребители с синхронным пулеметом. На крыльях? А, нет, перед мотором он стрелял. Благодаря особым кулачкам в механизме стрельба прекращалась на долю секунды, когда тот момент, когда пропелли проходил перед да,
1: а кто придумал синхронизатор?
0: Синхронизатор придумали несколько. Еще до войны 11, в 2011 году немецкий инженер, но он только патент. А, конечно, Энтони Ан Фокер, знаменитый, со своим Мепланом, э, впервые практически применил. До этого была попытка бороться, так сказать, с пулеметом, установить отсекатели. Это француз Гароз знаменитый, взял на своем пропиле, установил установил металлические отсекатели. И часть пуль, попадая в отсекатели, уходили в сторону, а часть попадали в цель. Он успел сбить три самолета, прежде сам э, сел на вынужденный к немцам. Немцы посмотрели, сказали, что это не надо, мы поставим синхронизатор. Там доходило до трех пулеметов синхронных у Фокера. А мы довольствовались тем, что... вот
2: Ставили пулемет Максима. Нет, сначала
0: пулемет. Нет, у нас тоже был выход. У нас Россия страна сплошных нереализованных решений. Был такой лейтенант Дубовский, летчик Знаменитый в предвоенное время Изобрел синхронизатор, воплотил его в металл Установил на самолет Великий князь сделал распоряжение проверить Отправили в 30-й корпусной отряд Поручик Шацкий, взлетал на него Это декабрь 16 -го года Работал механизм Прошло время создать стерпительный отряд для борьбы с противником. Вот готовый аппарат.
1: А что было дальше, мы узнаем сразу после выпуска новостей. Извините. У нас Виктор Павлович Коляков, историк авиации, в гостях.
0: извиняюсь. А...
2: Уральские самоцветы Вечер, добрый вакант, Махарадзе Павел Картаев. У нас вечер. в гостях Виктор Павлович Куликов, историк авиации. Сегодня мы говорим о Российском императорском военно-воздушном флоте.
1: Надо закончить историю, да, которую мы прервали да, история перед. История символного
0: пулемета в России. Uh -huh. Он действительно был создан на нас. Это, в общем-то, малоизвестная страница. Вот. были проведены, по современному говоря, войсковые испытания. Ну, все закончилось неудачей. Весной 18-го года поручив в шатский воздушном бою, сбив <coughs> австрийский разведчик, там был тяжело ранен. И погиб, в миссии, упав вместе с самолетом. Почему-то военное бедноство не обратило на внимания на готовый практический истребитель с синхронным пулеметом. Редкая вещь в те времена, которую можно было вооружить нашу авиацию. И все так в вот. этом. После этого в серийное производство ни пулемет, ни самолет не передавались. Угу. У немцев
1: появилась организация.
0: В шестнадцатом году мы столкнулись. В летом шестнадцатого года на фронте появились вот эти знаменитые марафоны Фокер. Угу. Бич Фокера, как его называли который был на западном фронте, к сожалению, он стал бичом и для наших разведчиков тихоходных. Атаковать на фокере беззащитный биплан сзади, потому что наблюдатель не мог стрелять назад, мотор располагался сзади, винт. Можно было только обороняться, кружиться и отстреливаться. А
2: пулеметы а, внутри винта позже, позже уже появились? Ну, которые прямо в винте, же, да, у нас?
0: У нас позже. Позже, да, них раньше. Да.
2: А скажите, в то время в основном, насколько я понимаю, все -таки авиация пользовалась для того, чтобы пройти разведку, реконсценировку и так далее. Да. А, а так называемые воздушные они непосредственно были или их еще не было в то время?
0: Первый воздушный бой знаменитый, 26 августа. Таран Петра Николаевича Нестерова. Когда он уничтожил австрийский Альбатрос.
2: Съех на него колесами.
0: Таранев, а, таранев. Таранным ударом. Как раз это фронт под Львом, Третья армия. Накануне ему делали, замечание, что же вы позволяете австрийские разведчики летают над нашим расположением, сделать что-нибудь? Он и решил, что оружия не было, они хотели просто коснуться колесами шасси и заставить, но колеса застряли, затем мотор врезался и все участники первого воздушного боя погибли. Вот. Это уже потом в шестнадцатом году возникла истребительная авиация, постепенно появились самолеты. Первоначально мы устанавливали на верхнем крыле, чтобы не попасть в вент. Вот. Одно время даже устанавливали на углом. С кабином стрелял дуглом чуть ли не 60 градусов. Были... Была такая установка. Ну, — почему? — Чтобы не попасть своим пулем в свой собственный вент. — Сложно было пристреляться. — И вот потом появились синхронизаторы. Уже 17 год у нас была полноценная истребительная авиация. — А
1: прицел был когда вот под Прицел
0: был самый примитивный, диатрический. Появились коллиматорные прицелы, опять же, конец 2017 -го года, опять же не наши. Их выдавали в качестве награждения самым лучшим летчиком-истревителям. Как и самолеты спать 7, в то время прогрессивный истребитель, с синхронным пулеметом маневрный 200 км в час. Мечта летчика-истребителя. И поштучно буквально распределяли по uh -huh.
1: А кого вообще брали в летчики в те времена? Что было важно в анкете, наверное, какую-то анкету заполнял
0: человек? Да, да? заполнялась анкета. Ну, старались брать, допустим, летчики-наблюдатели. Его задача состояла в разведке. Он должен был с высоты полета определить цели, значит, расположение, нанести значит, на карту, делать кроки, значит, уметь пользоваться фотоаппаратом, грамотно снять позиции. Когда они поддерживали огонь арт... артиллерии, корректировка огня тоже была, уже в 2016 сем... году появились радиостанции. То есть это требовало образования. Нижние чины солдаты здесь не годились. Вот. А летчиками могли стать нижние чины. Когда большая часть офицеров, кадровый состав уже значительно уменьшился, стали брать на службу солдат.
2: <соцентрический кинь>
0: так что вот... В принципе, и солдаты тоже были. Важно тратами. ли, какой
2: веры был человек в те времена?
0: Совершенно верно. Это было просто греха в анкете. Главное были деловые качества. Ну, безусловно, здоровье.
2: Вот. — Ну, то есть нас бы с тобой не взяли, потому что мы бы с тобой ничего не увидели на зрение плохое. Мы бы не могли бы провести правильную... — Да, я тоже так
0: думал. Но когда я увидел фотографию инструктора авиационной школы Севастопольской, Раевского, он летал в очках. Но он, правда, был гражданский. Мы сделали исключение. — Ну
2: да, но если так летать, там, не знаю, плохая погода, дождь, это же вообще ничего не увидишь. — Абсолютно. Зрение, да.
0: Хотя были летчики, которые летали... И на протезах двое наших русских летчиков, один летчик-наблюдатель летел с протезом правой руки и управлялся.
1: Ничего себе. Да. А вот в связи с такой повышенной опасностью, я думаю, что не брали женатых летчиков, да? Ну, не... женатых мужчин в летчике. Ну
0: вот, как ни странно, когда смотришь послужные списки, женатых очень мало. Оно стоит слово холост. Угу. Расповедание православные. Значит, макомпитианского воспорядания, римско-католического, старобрядческого, uh -huh. вот, и все.
1: А ну, если Летчик захотел жениться, он должен спросить разрешение у ну, командира? Ну почти, потому катерили. что приказ,
0: в приказе уже шел приказ по отряду, что с такого-то числа такой-то офицер вступил в первый брак с девицей. Дальше следует фами фамилия, имя, отчество, православный и т.д. А и что,
1: выплачивали в случае чего какую-то компенсацию?
0: Нет, только что заработал. А -а
2: -а. Да. А мне вот интересно, вы сказали, что были они звездами. Я прям представил, как космонавты. Вот сегодня, наверное, они были настолько же знамениты. И ведь, наверное, не всяк мог стать летчиком в те времена, это, ну, не знаю, конкурсная какая-то была основа серьезная, или именно благородно, нужно быть образование, ведь ну, были какие экзамены какие-то, преференции, там. не да, знаю. Да, безусловно,
0: при... отбирали офицеров, ну, медицинская комиссия, безусловно, ну, и э, существовал такое поверье, что ли, должен иметь сердце особое, когда летчик боялся взлететь на самолете, боялся высоты, говорили, он потерял сердце. Вот, его старались поддержать в отряде недолго, отправляли в тыл, а кончалось иногда и то, что то есть, отчисляли в свою часть. Ведь каждый летчик, допустим, поручик топороксических войск, или поручик такого-то пехотного полка, поручик такого-то подпоручика, или капитан значит, артиллерийского полка. надежность другой части всегда обозначалась. И вот в эту часть бедолагу отчисляли, если он, так сказать, становился...
2: А что, реально, летчики боялись летать?
0: Бывало такое, после, когда они оставались живыми после страшного падения, получали ранения, или же попав под сильный обстрел, когда люди понимали, какая опасность им грозит. Но поначалу
2: они этого не понимали?
0: Ну, наверное, да. Нет, был долг, был приказ, было дано задание которые надо было выполнить, ну были такие, видимо, что не удержали. Но это единичные случаи. Основная масса, конечно, несмотря на э, э, несовершенные аппараты, несмотря на э, слабость, так сказать, в, в этих наших военно-воздушных сил, они замещали это все своим героизмом, своим храбростью и как их в приказах писали смертью своей запечатлел Понвик. За годы войны значит, 127 летчиков стали георгиевскими кавалерами. То есть их награждали либо орденом Святого Георгия IV степени, либо георгиевским, или, как говорят, золотым оружием. Это были и летчики, и наблюдатели. А еще 250 нижних чинов царь Николай II наградил георгиевскими крестами. Там было четыре степени. 20 человек, 23 летчика получили полный степень. То есть это были полные георгийские кавалеры.
1: Летчики были многостаночниками или заточены под определенный тип самолета?
0: Первоначально выпускали, конечно, только разведчиков. Потом появилась специализация. Особенно много подготовки требовало для получения полноценного истребителя. Поэтому в школах уже после с го года появилась специализация. Сначала шел учебный самолет, они сажали, потом пересаживали на разведчики. А наиболее выдающихся, наиболее приспособленных для высшего пилотажа отбирали в школу. Обучали в Симферопольском отделении, или же посылали даже за границу. Французы принимали на летчиков и обучали в своих школах, готовили нам истребителей.
1: Mm -hmm. А что, кроме мертвой петли, еще были какие-то элементы вышел? Да, штопор,
0: переворот, боевой разворот, мемельман. Вот это все надо было, это кстати.
1: Имельман это полупетля намер, и верно. И разворот, и переворот Переворотные да. кабины да. в обратное состояние. Да, совершенно. Верно. А обратная фигура и выполнялась с понижением, то есть ну, полупетля знаете, вниз.
0: Их готовили, но в реальных условиях фронта. Было все проще. Шел вражеский разведчик, надо было сблизиться, атаковать и сбить его. Поскольку сзади сидел наблюдатель с пулеметом, особенно близко не сунешься, самый распространенный прием был нырнуть под аппарат противника, набрать скорость? набрать скорость, взять ручку на себя, подняться и в упор в брыхов прошить, так сказать. Но этот требовал высокий расчет. Достаточно было немножко ошибиться. Можно было просто попасть под смертельную пулю угу. лючик. А с какой дистанции
1: открывали огонь в те времена? Вы знаете, я куфа. читал
0: донесения там вплоть до того, что я открыл огонь с 50 шагов.
2: <свят> ну, то есть <свят> в упор практически. Ну,
0: практически в упор, да, совершенно верно. Есть, надо было... А задача... Открыл отбой, я
2: дальше успел отвернуть, не успел, это называется. <свят> <свят> <свят>
0: Нет, там, главное, да, действительно, первая задача, основная, сблизиться максимально с противником. А, и, тем более, надо было стрелять, стрельба была... Главное, у тебя стоял синхронный пулемет, или у тебя стоял пулемет Льюид французский. Значит, барабанчик обойма 47 патронов. Кончилось. Отлетаешь в сторону, опускаешь пулемет сам вручную. Он у нас расположен наверху. Выносишь, значит, убираешь пустую обойму, ставишь новую. Снова догоняешь противника, опять вы очередь 47 патронов. И так далее.
2: — Говорить о да,
0: результативности да. тяжело, но сбивали. А сбивали. Так,
2: пока перву, Кто, кто первый устанет, это называется.
1: А, -а, -а. <свят> а как считали победы? Ну, понятно, что не было фотопулеметов, скорее всего, да, не которые было. фиксировали. А как, как, как вот себя? Ну, безупречная победа?
0: победа это, конечно, упавший самолет за нашими линиями в нашем ТУ. Угу. Тут и снимки с разных ракурсов сбитого самолета, тут и пленные летчики в обнимку, или убитые, пардон, так сказать, если уж. Неизбежна, война, если война, поделаешь. Угу. Вот. Если же самолет просто там после атак снизился со снижением, пусть даже с полосой дыма, это не засчитывалось. Вот. Этот это вопрос мы исследовали с моим коллегой Маратом Харулем и написали двухтомник по истребителям российской армии. Как это называется? Первый том называется «Русские истребители». Это история истребительных отрядов подробно. И второй — «Боевые авиационные группы». Подробно изложена история всей борьбы. Каждый бой детально рассматривается с доказательством из э, архивов э, немецких и австрийских. Прервемся.
2: Добрый вечер еще раз. Вахтанг Махараза, Павел Картаев, наш Добрый гость вечер. Виктор Павлович Куликов, историк авиации. Мы сегодня говорим о российском императорском военно-воздушном флоте. Но вообще он недолго ведь да, существовал именно императорский флот. Да, не... до
0: февраля, но он потом он стал российским просто.
2: А потом стал просто российским да. флотом.
0: И до конца 2017 -го года исправно исполнял свою работу. Именно авиационные части оставались верными присяги до конца. -го года до конца войны на Восточном Фронте.
2: А, о каком мы можем говорить, ну, не знаю, влияние э, и, не знаю, роли, что ли, именно императорского воздушного флота для последующей нашей авиации?
0: Ну, во-первых, как я уже говорил, они получили хорошую материальную часть.
2: Ну, это потому, да, потому совершенно верно. Из-за из нашего, как это лучше это сказать, да, да, бестолковости да, и наверное, Да,
0: Кадры. Безусловно, после 2017 -го года часть офицеров осталась предан прихвяги, они стали своими белыми летчиками. После войны их имена были преданы забвению. Среди них и лучшие наши летчики асы, которые э, служили в, в разных белых армиях.
1: Они эмигрировали? или они? Кто-то знаю...
0: эмигрировал, кто-то погиб на фронтах, э, кто-то вернулся и кончил ГУЛАГом или высшей, Вышкой. Очень много погибло. А кто-то стал расстрелях. красными? Даже те, кто стал красными, и получили ордена Красного Знамени. Их расстреляли потом. Всех бывших офицеров... Редко кто из них дожил, кстати, умер своим смертью, естественной. Mm -hmm. mm
2: -hmm. То есть, в принципе, можно сказать, что э, часть авиации просто выкосили после революции. Совершенно верно. Вот это классовый да.
0: подход.
1: Но ведь это была элита, да, а как, вообще, верно. как летчики вели себя. Вот прошел воздушный бой. Они помахали друг другу руками, крыльями разошлись, ну, нанесли какие-то поражения. То есть, была какая-то, я не знаю, какое-то рыцарство в воздухе? Или все таки они шли до последнего и до... Да, убивали? Были до такие
0: старца. случаи, когда они встречались, когда кончались патроны, они значит, обменились правительственными знаками, махали друг другу руками. А первое время, когда не было оружия, просто один разведчик летел в одну сторону фронта, другую в другую, и они радостно махали друг другу. До тех пор, пока команда велела. А потом был такой сбитый летчик, значит, через некоторое время летел самолет и на аэродром сбрался, сбрасывалось письмо, в котором часто значит, сообщались данные или взятых в плен, или убитых летчиков, их фотографии, или фотографии их могил, просьба, значит, вплоть до того, что расщели даже деньги в этом письме, которые были обнаружены документы, не знаю, Ничего так что, да, было очень это, и конечно же наших погибших летчиков хоронили немцы, и мы, в свою очередь, погибших летчиков хоронили с почтами и отсылали фотографии с их именами через Ленин-Фаланта. — То есть, линию честь, Возможно, не знаю, как Совершенно, да? Отчество, да, да, это безусловно.
1: — Когда да. это все ушло? Перестало быть актуальным ага. поведению?
0: Наверное, конец 17 -го года. Ну, уж, безусловно, уже и гражданская война там уже просто да, не, не было такого ага. совершенно точно.
1: Какие-то новшества были внедрены вот в этот период в авиации? Может быть, новые моторы поступили, новые да, топливо? Да,
0: мы где-то с моторов, где-то с лошадиных сил, а закончились с моторами 200 и больше 200 лошадиных Рекорды
1: скорости, да? Рекорды высоты?
0: Но это даже ну, рекорды не зарегистрированы. Это рекорды уже поставленные конструкторами, которые сидели по разные стороны от линии фронта, и каждый зарегистрировал более совершенная борьба за скорость, за маневренность истребителей, за грузоподъемность для бомбировщиков.
1: А вообще на каких высотах работали тогда летчики?
0: Восточный фронт где-то 2-3 километра.
2: Так высоко? Ну,
0: ну, если учесть, что немецкие летали на четырех, то, в общем-то... Не очень, да. да. Даже когда наши наблюдательные посты замечали воздушный разведчик, Приближающийся к линии фронта сообщали на аэродром, нашему самолету надо было кругами подниматься минут 40, чтобы набрать боевую высоту, догнать и атаковать. Скорость альбатроса была до 40-160, к концу войны от 180, а наши истребители одноместные, скоростные, не упор, 160. А если, не дай бог, мы самолет старый, старый мотор, то он не 150 не выжимал. То как? есть, в
2: принципе, была большая разница по ну, качеству и уровню. Совершенно да, верно. А ночью, ночью кто-нибудь летал?
0: Ночью летали бомбировщики, ночные бомбировщики. Бомбочки начались где-то в 2016 году. Вот, конечно, средства спараются от убийственного огня знижной артиллерии.
1: Ну, это вот. в ясную ночь только, да? Потому Совершенно верно. В ясную, ясную не...
0: лунную ночь летали, это, кстати, взлетались, допустим, в сумерки. Часто бомбили просто станции, освещенные, вот, еще где-то эшелоны. И возвращались уже, аэродром освещался кострами брали прожектор с, маш с машиной, устанавливали. Вот. Были такие ночные полеты. А дальность да. действия Авиация? Дальность действия, Время? ну, где-то ну, в одну сторону 100-150 километров для двух местных разведчиков. Ну, или Морин смог довести это, дальние рейды до 200-300 В зависимости, да. Это зависело от, разве э от нагрузки. Если просто задача разведки как можно глубже в тыл, они не брали с собой почти бомб. Вот. Если задача бомбить, и залететь, тогда, конечно, было надо было меньше, меньше брать горючего, больше брать бомб. — Бомбы чтобы...
1: подвешивались или они были внутри?
0: — На Ильи Моромс они были внутри кабины. О -о на других аппаратах они подвешивались снаружи. Ну, — Или это... же брали в кабину.
2: — И заводчики выбрасывал, <мещение> а да, да, выбрасывали. — да, да
0: Ну небольшие, где-то 20-ти <мещение> фунтовые. — Гранаты такие, да? — Да, совершенно верно. Так как обычно, бомба с ветряночкой спускалась.
1: — Прицельность была так себе, наверное, да?
0: — Безусловно. Хотя уже появились прицелы, опять же, 16-17 год, привлекли ученых, были, значит, созданы ветрочеты и так далее, но в основном, конечно, на удачу. Бомбили в основном крупные цели, не точечные, железнодорожные узлы, элеваторы, дитя, да, скопления войск и так далее,
1: как жаль, что опять закончилось время на самом интересном месте.
2: Всегда так бывает.
1: Да? Ждем вас спасибо. снова в нашей студии. Приходите. С
0: удовольствием буду.
1: Виктор Павлович Куликов у нас был сегодня в гостях. Историк авиации. Поговорили про доброго. Российский императорский военно-воздушный флот. До да. свидания. До
2: свидания. Всего доброго. Счастливо. Послушаем новости. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру